0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第三十七集，这里有谁是非劳动人民？我们这儿都是劳动人民，没有非劳动人民，到处喊了起来。有一个声音盖过所有人，喊着：“这是大国沙文主义！现在各民族一律平等！”我知道您这是暗示着什么。大家不要一起说，一个一个来，我都不知道要先回答谁。什么民族不民族的，和民族没有什么关系。瓦尔德尔金同志，你看像赫拉普金呐、啊，根本谈不上什么民族不民族，他也肯定是要搬出去的。要我搬出去，我倒要看看你用什么方法让我搬出去！你这个烂床垫子！赫尔普金呐，无端的给女代表送了一个莫名其妙的外号。管院子的女工气愤地说：“你真不知羞耻！你这条毒蛇，恶魔！”法吉玛，你别插嘴，我可以对付他。赫拉普金呐，你给我住口！给你点面子，你就蹬鼻子上脸了，赶紧给我闭嘴！不用等到人家抓你私自酿酒和窝藏赃物，现在我就送你到机关去坐一坐。当医生走进了这间库房时，已经吵得不可开交了，根本没办法讲话。这时他在门口碰到一个人，就问他谁是居委会的，不管是谁都行。那人将双手拢成个喇叭形，放到嘴边。试着用盖住大家的声音，一个字一个字地喊了起来：“家里乌林娜、啊，快过来，有人找你。”听到喊出的名字，医生惊讶的不敢相信自己的耳朵。一个有点驼背的瘦女人走了过来，她就是管院子的女工。这位女工的面貌和儿子太像了，让医生十分惊讶。不过，他保持着淡定，他说：“这儿有位妇女是你们的居民，她患上了伤寒，同时说了她的名字，要注意防止传染。另外，病人要去医院治疗，我现在给他开个入院证明，需要居委会证明一下。这事儿要找谁办理呢？”管院子的女工以为只是要把病人送去医院，而不是办什么证明手续。他回答道：“一会儿有辆马车从区苏维埃过来，是来接杰明娜同志的。他人很好的，我先去问他一下，借一下马车。医生同志，别担心，病人我们一定会送去医院的。哦，我不是这个意思，我想知道入院就诊的证明还需要到什么地方办手续。不过要是马车也有的话，呃，请问。”您是不是贾利乌林奥西普吉马兹特吉诺维奇中尉的母亲？在前线服役的时候，我和他是一起的。女工哆嗦了一下，脸色唰的一下白了。他激动地抓住医生的手，说道：“我们外面说，到院子里去说。”刚刚走出门口，他就急忙开口说道：“小声点可别让别人知道了，别害我。”尤斯普卡走了歪路，你知道的。尤斯普卡是什么人？他原本是有手艺的学徒出身。尤斯普卡现在知道，就连普通老百姓的生活都比他好得多。这是连瞎子都能明白的事情，不用多说什么。我不知道你怎么看，也许你没什么关系。可是有罪的是尤斯普卡，上帝也饶不了他。尤斯普卡的父亲在当兵的时候给打死了。最后，胳膊腿都没有找到，连个完整的尸首都没有。他已经难受的无法继续下去了，摆摆手，整理一下心情，然后又接着说：“走吧，我们这就去找马车。我已经记得你了，他回来过两天，都告诉我了。他说你认识那个叫拉拉的好姑娘，她以前还常去我们家的，现在不知道怎么样了。”难道说先生们也能你对着我干，我对着你干吗？有苏波可真倒霉啊！走吧，我们去借车去。杰明娜同志是会同意的。你认识杰明娜同志吗？就是奥利尼·杰明娜，她也是从这儿出去的，就是这个院子，以前还在拉让妈妈的作坊里打过工的。我们走吧。十三天。已经完全黑下来了，周围的一切都被夜幕笼罩着，只有一小圈光亮在五步开外的一个小小雪堆上跳跃移动，那是杰明娜的手电筒。这样的亮光非但没有照亮路，反而更让人摸不准方向。周围漆黑一片，那座房屋已经远远地落在了身后。他小的时候就住在那儿了，所以大家都认识他。据说拉扎的丈夫安吉波夫小的时候也是在那儿长大的。杰明呢，用一种宽厚的、玩笑的口气对他说：“您当真不用手电就能继续往前走，最后到家吗？”“啊，我的电筒给您好吗，医生同志？”“是的，当时我们都还小。”他们家有个缝纫作坊，我是那儿的学徒工。我真的发疯似的迷恋过拉莎。今年我还遇到了他，他中途路过莫斯科来过我这儿。我告诉他说：“你真傻，还要去哪儿啊？留在这儿吧，我们一起住，工作多的是。”都白说，他不愿意，只好随他去了。后来他没有按照自己的心意行事，仅凭着理智嫁给了帕莎。从那以后，对待生活就喜怒无常了。说到底，他还是离开了。您觉得他怎样？小心，这地方很滑。跟他们说了好多次了，不要把脏水倒在门口，可一点也不管用。我对他，我能说些什么呢？没什么可想的，没空想这些。我就是如此活着的。他那当军人的弟弟好像是给处决了，我都没敢跟他说。还有他母亲，因为是我之前的老板娘，我还可以帮一下忙。好了，我到了，再见吧。他们就此分开了。吉米娜的手电筒的亮光，向一级级窄小往上走的石砌楼梯扫过去，接着点亮了前方薄石的斑驳的墙壁，医生就只留下黑乎乎的一片。左右两边分别是棚车花园路和凯旋花园路，远处的雪地一片漆黑，这两条路面就是夹在石砌楼房当中的人迹罕至的两条林间小道，好像是乌拉尔或西伯利亚人的原始森林，既明亮又温暖的家到了，这么晚才回来。安东尼亚亚历山的罗夫娜问他，他还没来得及回答，他就接着说：“你没在家的时候，有一件怪事儿发生，太奇怪了，没办法解释。我忘了告诉你，昨天闹钟被爸爸弄坏了，很伤脑筋。家里就只有一个闹钟了，他倒腾了半天也没有办法修好，去问修表匠，在街角上的那家，他一开口就是三磅面包。”这价钱也太离谱了，那怎么可能呢？爸爸垂头丧气的。可是就在一小时以前，他突然就响了，铃声清脆震耳，一看才知道他自己又动起来了。尤里安德烈耶维奇开玩笑地说：“这是我要得伤寒的钟声敲响了。”接着就把那位女病人和做钟的事告诉了家里人。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。14在这件事情过去了很久以后，他确实得了伤寒。这个时期，日瓦戈一家吃穿都是问题，他的身体也快坚持不住了，困窘到了极点。尤里·安德烈耶维奇找到了那位政治活动家。当这位活动家遭抢劫时，医生救过他。那人竭尽全力地帮助医生，但是开始打内战了。经常出差在外的这位庇护人也帮不上什么忙了。此外，根据自己的信念，活动家认为这种困难是正常的。他没有告诉别人，自己其实也在挨饿。尤里·安德烈耶维奇也试着到特维尔城门附近去找之前见过的裁判员，但是，一连几个月都找不到这个人。还有他病愈的妻子也毫无消息，那栋房子里也都变成了另外的住户了。杰明娜已经到前线去了，管房子的加利乌丽娜也没有看见。有一次，他凭购买证得到了配给的木柴。正要把他们从文达夫斯基车站运过来，他和车夫用一匹烈马托运这笔意外的财富，沿着望不到尽头的梅山斯卡亚大街一路走着。医生突然感到梅山斯卡亚大街变得和以前不一样了，他自己也摇摇晃晃起来，两腿发软。他意识到自己出事了，糟了，是患上了伤寒。他倒了下去，车夫忙把他救起来。医生记不清他是如何被扶到劈柴堆上拉回家去的。十五，他断断续续地说胡话，不然就持续昏睡。这样整整有两个星期，在幻觉中，他看到左边的篷车花园路和右边的凯旋花园路被托尼亚摆到了书桌上。他那盏温热的橘黄色台灯被推到两条大街前，于是街上明亮了起来，可以写字了。他于是就写了起来。他写得非常顺利，而且十分兴奋。内容都是他早就想表达的东西，只不过从来没有形成过文字，但现在却如泛滥的河水一涌而出。只是。有个长着两只窄小的眼睛，像吉尔吉斯人，穿了一件在西伯利亚或者乌拉尔常见的内外带毛的鹿皮袄的男孩子，偶尔来打扰他。显然，他的死神就是这个男孩子。换一种方式说，就是他面对的死亡。不过，这孩子还帮他写了一篇长诗，又怎么会是真的死神呢？莫非死亡还能有助于人，在其中还能获益吗？他的诗既无关复活，也不描述死亡，而是在生死间流逝的时光。他那首诗的名字叫《失错，他想用文字去描述在这神奇的三日风暴。是怎样从天而降，冲击着永恒的爱的化身？风暴一阵阵扑过来，就像是惊涛将海岸埋葬于身下。整整三天，黑压压的人间风暴咆哮着，怒吼着。两行有韵脚的诗句从心中随之而来。接纳是欢心的，苏醒当是必然。表示欢迎的是苦难，是瓦解，是崩溃，是死亡，但同时带来的还有春天，还有新生，也还有生命。而且，应该苏醒，并且立刻苏醒过来，复活过来。十六，他的病情逐渐好转。最初似乎是呆呆的样子，对事物之间的联系还有些模糊，任凭别人做什么，他都不记得，对一切都没有兴趣。妻子为他吃抹了黄油的白面包，喝加糖的茶和咖啡，似乎他认为在康复期这些东西都是理所当然的。像是在欣赏一首诗歌和一篇童话那样享受着这些美食，但一旦意识开始恢复，他就问妻子：“这些东西你都是从哪儿弄来的？”“都是格兰尼亚拿来的。”“哪个格兰尼亚？”“格兰尼亚日瓦格。是格兰尼亚日瓦格，不错，你的异母兄弟，就是住在鄂木斯克的耶夫格拉夫。”在你昏迷不醒的时候，他经常来看我们。他穿的是鹿皮袄。对对，难道说你在昏迷的时候见过他？我听说他遇见过你。他说，在一个什么地方的一幢房子里，在下楼的时候，他认出你来了。本打算做自我介绍的，可是当时感觉你有点凶，吓到他了。他对你十分崇拜，几乎到了迷恋的程度。他费尽心机地从一些地方弄来了这些东西，有大米、葡萄干、白糖。他回到自己家去了，也想让我们一起去。他真是个奇怪的人，神神秘秘的。我觉得他应该认识那些当权的人。他说：“最好不要待在大城市，到其他的小地方去隐居起来，过一两年后再回来。”我和他商量，到克律戈尔家如何？他极力推荐去那儿，因为那里附近就是森林，还有种菜的园子。像现在这样乖乖的待着，就等于是坐以待毙了。就在这一年的四月，日瓦格全家去了遥远的西伯利亚，就是到尤利亚金市原先的领地瓦雷金诺。第七章，旅途中，一。三月的月末是季节转换的日子，四处都传来春天虚假的消息，乍暖还寒。在每年三月以后，气候仍然会急剧变冷。格罗梅克一家。好像正在忙活复活节前的大扫除一样，收拾着上路的行装。这幢楼的住户增加了很多，楼道里的人比街上的麻雀还要拥挤。尤里·安德烈耶维奇曾经反对这次搬迁，但他没有对所做的准备工作进行干预。他一度认为，即使干涉了，也毫无用处，纯属多此一举。他希望在搬迁的时候，某个关键的地方突然出现问题。然而，事情按部就班地进行着，而且即将顺利完工。既然如此，尤里·安德烈耶维奇就不得不认真地来谈一谈这个问题了。你们的意思是我这样说不对？我们还是应该离开？他站在与自己对立的角度，用反问的语气说道：“妻子应答道，你的意思是先这样凑合一两年，等到新的土地政策颁布后，我们再到莫斯科郊区申请一块土地种菜。不过，在中间这段时间，我们的日子怎么过，你也没有一个主意。我们担心的是这个事儿，也是最希望解决的事情。”那纯粹是在做梦，亚历山大·亚历山德罗维奇也赞同女儿的意见。好吧，我认输了。尤里·安德烈耶维奇答应了。我不赞成走的原因是，对于未来我们都不知晓。我们闭着眼睛往前走着，不知道去向何处，对我们将要去的地方也是一无所知。有三个人在瓦雷金诺待过。妈妈和祖父，还有一个就是祖父克律戈尔，他如果还健在，也早就是个被关押的犯人了。他对森林和工厂做了违法的事情，就在战争发生的最后一年里，好像把他们卖给了子虚乌有的人或银行，或者是和谁在形式上办理了过户手续。这样的勾当，我们谁能知道？不论那些土地的所有权是谁，我们都不知道。如今是谁在看管？隶属于哪个机关？林木现在被砍伐的情况？工厂还有没有继续开工？最后，那里现在是谁在当权？我们到那里后，又将会是谁的政权呢？米库里琴对你们来说就是一根救命的稻草，你们也最常提到它。但是这位老管家还健在吗？你们又如何得知这些情况？而且，难道他就会一直住在瓦雷金诺？除此之外，我们对这个人还了解其他什么呢？仅仅是祖父艰难地说出这一个姓名，我们便记住了他。我们争论这些已经没有意义了。你们想要走，我都已经答应了。现在就不能再耽误了。马上弄清楚下一步该怎么办才是正事。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。